2: Hej hej och hjärtligt välkomna till Macradion nummer 50 och ja det är ju ett, en väl avrundad siffra Gabriel, det var knappt så vi trodde att vi skulle komma så här långt fast det sa vi ju efter tionde avsnitt, 25 avsnitt så någonstans dämmellan också
3: Icke desto mindre så stämmer det naturligtvis Macradion var ju ett hobbyprojekt på all, i allra högsta grad eh, något som naturligtvis är fortfarande men vi hade väl kanske inte räknat med att det skulle bli populärt så att någon skulle faktiskt vilja lyssna på våra och röster. Så mycket som ni
2: faktiskt har gjort. <laughs> Men det har ju inte varit utan vissa problem. Det har hänt mer än en gång att ett avsnitt har utgått. Så var det faktiskt här om veckan. Detta skulle vara varit femt igen nu egentligen. Och det har ju brutit på lite olika saker. Jag tänkte vi ska gå tillbaka från början. Ljudet och sådär var ju under all kritik i början. Och det var ju för att vi hade några kassa mickar som vi hade rotat upp från... Från eh, källan någonstans Och eh, Djur blev vi därefter Så, Det har väl hänt någon gång tror jag Två gånger till och med att vi Någon miss har av att det har varit, eh, inbyggda mic som har Spelat in och det och blir det <laughs> är inte bra någonstans Varför man ens alltså finns en sån nu när jag, jag tror inte jag har någon i min Mac Pro faktiskt, Men däremot i min skärm mm. Sen var det ju även... Det var faktiskt jag som satt och redigerade Mac-radio i början. Och gud vad tråkigt det var. Eller tråkigt var väl inte. Men det var väldigt tidskrävande om man säger så. Och, och när det inte riktigt gick som de vill, jag ville att det skulle göra sådär. Då var det verkligen tråkigt. Jag redigerade GarageBand. Och där fanns det ju någon... Eh, ja, jag vet inte. Appelsats eller marknadsför ju det väldigt hårt för podcast och sådär men, men den uh, utjämnaren eller, eller vad det kallas att djuret ska bli någorlunda samma nivåer och sådär den verkar inte alls fungera det var väl snarare tvärtom kändes som ibland uh, men uh, sen fick vi Andreas ju upp så snällt tack så mycket Andreas mycket mycket kärlek där uh, och då har det blivit mycket mycket bättre faktum är att uh, innan han gjorde det så hitta eller bli tipsa om något program som heter Levelator. Det finns till och med ett avsnitt som är döpt efter det. Och där märker man ju skillnaden. Där pressar man ihop ljudet rätt bra. Men ändå så är det ju såklart mycket bättre nu. Eh, tiden är väl det som varit det största problemet. Om det någon, av någon anledning skulle bli så att vi inte hinner spela in här på söndag förmiddagen. I början så försökte vi hitta först, jag tror vi körde först helg va? Och sen gick vi över på veckor veckodag men det, ja, det är ju, vi har ju båda fasta jobb, jobbar rätt många timmar om dagen, lite mer än de här åtta som förväntas. Och sen så finns det en annan fritidsaktivitet och, och sådär va? Jag har en mycket kär sambo och henne måste man ju lite tiffa ibland där. och stackaren hon får hålla sig utanför rummet när, vi, när, när jag steg in med här Ehh, för att hon kommer åt några datorer eller någonting Ehh, och det är faktiskt så också att vi spelar inte på samma plats det tror de flesta så är det inte, jag sitter i Malmö och var sitter du? Jag sitter ju
3: i kära gamla Helsingborg idag så det är inte så ja. inte så jättelångt avstånd mellan oss men ändå direkt mycket
2: Ja, precis. Det är en hel motorväg och långtradare. Och ett par, par trafikstopp är det ju också. alltid mellan de här städerna. Bygger ut och bygger in och bygger lite överallt. Så det har varit tiden sådär. Skulle det av någon anledning inte gå spel spela in nu på söndag så är det svårt att faktiskt hitta någon annan tid. Även om vi har försökt. Och skulle det då det här... Man, man, man försöker hitta till lite snabbt på någon kväll Och det blir något tekniskt strul Som det tyvärr har varit en hel del Fast vi kör mackar Så, så har det blivit det Och eh, den första stora grejen Var väl en eh, viss dator som gick sönder. Det var ju din <laughs> ja, min... Mitt under inspelning ja, ja, Min dator var väl lite
3: oppolikt i det ett tag Det berodde väl på d- d- dåligt minne och sådär Som vi har opererat nu i det här laget Men vi har även haft andra problem med hårdvaran eh, vi, vi misstänkte åtminstone ett tag Att vi hade problem med mickarna Uh, och nu senaste tiden har vi haft problem med QuickTime framförallt Det var det som sabbade förra veckans program
2: uh, s- mm, faktiskt hela september När, när vi inte typ spelade in samma avsnitt fyra gånger och klippte ihop
3: uh, det avsnittet kändes nu ganska skizofrent Kan jag tänka mig när man lyssnar på det efterhand <laughs> Med tanke på hur, hur länge det hade tagit att spela in det uh, Men nu har vi alltså försökt med ett nytt program istället för QuickTime då, Som heter Wiretap Studio Som förhoppningsvis fungerar lite bättre uh, Tills det
2: Fast du är inte i det.
3: Nej, det är inte så att jag känner att det är världens mest, jag vet inte, macka program. Jag, jag tycker användningarnasnittigt är väl så va? Men förhoppningsvis är väl tillförlitligheten klart bättre än på QuickTime som jag varit något tveksam. Problemet vi har haft med QuickTime vi trodde först att det borde på mickarna eller på min när För vad som händer är att helt plötsligt slutar QuickTime spela in utan att säga någonting alls. Och det kan hända efter fem minuter in i inspelningen eller 30 minuter in i inspelningen. Skicka inte upp någonting dialogrutan eller någonting utan den slutar bara spela in men den säger ingenting om att att någonting har hänt förrän dess att man faktiskt trycker på stoppknappen själv efter att man har noterat då att det faktiskt inte händer någonting på inspelnings fronten då. och då säger QuickTime någonting i stil med att eh, det var något fel med, med ljudinputen något, något fel på mikrofonen eller att den inte får ljudsignal längre vilket är väldigt märkligt för jag provade QuickTime att spela in QuickTime och dra ut mikrofonen och då säger de till direkt att hoppla och sluta spela in på grund av att mikrofonen inte längre är med men eh, av någon anledning så vill den alltså inte göra det beroende på vad det är felet nu är vi har jag vet inte. vi vet fortfarande inte riktigt vad felet är faktiskt Nej, vi och vi
2: ska säga som det funkar alldeles som vanligt. <laughs> Nej. Nej, förlåt. Sen när jag, jag gör det här avsnittet med spelade in med krister. Om, om hur MacOS 10 fungerar med eh, synskarad. det skulle vara ett iPhone-avsnitt också, men det bara försvann för det är nämligen så uppenbarligen att när GarageBand har, har fått ihop en fil på 2 gigabyte, då säger den att det här går ju inte. Eh, så vi tar bort den sista filen. <laughs> ja, hopp! Tack för det. Där rökte halva avsnittet. Vad 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 Liksom varför? Varför? Varför göra de på det sättet kan man ju Annars är det rätt trevligt. så Manslösa: Man ska spela in en enkel podcast. Det är bara att köra igång iChat och sen så spelar den in alla kanaler. Hitta på iChat en fråga så jag trycker på, på rektor och så frågar den när vi spelar in iChat-kanalerna. Och då gör den det på, på olika spår. Det är till och med så att den tar en bild varje gång av den som. Om, om man kör viruset Så tar hon en bild och illustrerar Varje gång eh, ja, Nästa person börjar prata då. Eh, och, ja, Den här gången så Slutar eh, ja 2 gigabyte bara, hej då. Och eh, innan så när jag körde Leopard Och eh, GarageBand 08 Ja, då hängde det alltså efter 20 minuter. Och det är, sådana här saker måste ju bara fungera. Det är ju så, annars så blir det ju som det dessvärre har blivit. Alltså,
3: det är ju frustrerande för våra lyssnare att inte vi publicerar i tid och att, att, att program utgår och så vidare. Men det är också oerhört, oerhört frustrerande för oss. Att vi sitter och liksom spelar in program och sen så helt plötsligt visar det sig att efter 10 minuter in i programmet så har... Våra, våra, våra data slutar spela in vår röst Och det är oerhört frustrerande För sen när man ska försöka spela in programmet igen Oftast av tidsbrist kanske en dag Eller flera dagar senare Så, så kommer man inte riktigt ihåg Har jag sagt detta nu Och sa jag det i så fall i det programmet som gick bort Eller sa jag det i tidigare program Och upprepar jag mig själv nu och så vidare Det blir lite, det blir lite rörigt i skallen där I minnet på vad, vad man egentligen har sagt Och
2: inte har sagt och så vidare Ja exakt, det blir lite déjà vu Sådär mm. Uh, men uh, sen är ju, vi provar med både bevis till quicktime 7 också. Va? Mm, jag försökte ju det så alltså, eller
3: jag, jag gjorde det och det, det gick ett tag. Men sen här plötsligt så blev det upp till, upp, uppstod samma fel där. Så att, uh, det verkar inte riktigt fylla på att vi bytte till quicktime 10 heller. Utan, ja, Gud vet vad som egentligen för
2: fett här egentligen. ja uh, Eller Steve Jobs. Eller det, det, var, det, var det var honom det jag syftade på, jag
3: naturligtvis. Jag. jag vänder mig <laughs> inte mot Meka, jag vänder mig naturligtvis <laughs> mot Cupertino
2: <laughs> ja, den där, där jättetrevliga stadsdel i, jag vet inte, eller vad kallar man det? Stad, kallar man det? Stad. Stad, det ska visst vara, se ut som ett gigantiskt kommunalhus hela den stan. Ja, ja. Eh, nog om det. Eh, så ni, det som är lite viktigt, så här känner jag för er som tror att vi inte ta det här seriöst för att vi ställer in avsnitt. Så, så är det absolut inte det. Jag kan säga att bland har det, <går> man försökt spela in på nytt ett par gånger så har det bara, ja, och någonstans så får det inte bli helt psykiskt stört så har, har vi helt enkelt fått ställa in det sådär. Men vi ja vi jobbar ständigt och aktivt på att det här ska bli bättre och så. Och jag tänkte faktiskt vi skulle göra något helt nytt. Nu. Dels för att fira 50 avsnitt och dels för att vi tog hem tre kategorier i svenska i så varför ska vi, varför träffas vi inte och firar det här? Woho! Så i Malmö någon gång i början av november kan jag tänka mig så kör vi en liten meetup och är ni intresserade att komma in hit ner hit från Stockholm, Norrland och ja, även är Malmö. Nej, det blir såklart lättast för er som faktiskt bor i Malmö att komma eh, och träffas. Så eh, kör vi det i början av november. Vi diskuter- kan diskutera det i tråden eh, till det här avsnittet. Och alla ni som har ett företagskort får ställa i kö för att anmäla er till att och- sponsra Ölen eller i alla fall den första Ölen. Och det blir trevligt att få träffas. Jag har träffat en del av er på kulander och sådär, men eh, ja, det är ju några tusen till som kanske skulle kunna dyka upp sådär. <laughs> vi får hyra hela folket hus. <laughs> vi får köra en show
3: med Macradion nu. Ja, det var spelare. Macradion stand-up.
2: Vi, vi som i början i alla fall var så rädda och, och inte var politiskt korrekta och klippte bort grejer. Och, ja. <laughs> Att Vi körde ju anonymt där i början ett
3: tag också för man, man, man undrar ju lite grann om mottagningen skulle vara där ute i, i eton. Men ja. <laughs> <laughs> jag vet att jag popsade på att det skulle vara det ganska länge. Åtminstone ett par lite
2: ja, Jag är ju lite med vad kallar man det? Exekstionist. Fast med kläder på ska jag säga. Och ja, med rösten. Och. På tal om politiskt korrekt Apple satsar på miljön. Bra PR eller? Uh, rubriken, under rubriken. här Och då är det ju så här att eh, det finns en stor mäktig handelsorganisation i USA som heter eh, Chamber of Commerce va? Här för mig. Gabriel du får uttala rätt Chamber of Commerce Tack så mycket tack så mycket. Eh, och den organisationen är väl som vår svenskt näringsliv ungefär, fast kanske något mäktigare då vi har ju inte så många jättestora jätte lobbyorganisationer i det här landet. Möjligen är det då Svenskt Näringsliv och, och LO. Uh, och de. Uh, Apple har gått i dem. Varför har man gjort detta?
3: Ja, Apple är väl inte riktigt överens med den här, den här lobbyorganisationen då om utsläppsmålen som de har satt upp. Uh, det är väl någonting som Apple har drivit under, under längre tid nu och man har ju börjat bli mer och mer miljömedveten från det företagets sida. Man satsar på grönare produkter i form av mindre utsläpp av farliga gifter och så vidare. Och nu då så är det även förmodligen Al Gores påverkan från styrelserummet som har fått Apple att vända sig mot CO2-utsläppen i allt större grad och så vidare. Och jag kan också tänka mig naturligtvis att Apple ser en konkurrensfördel här gentemot, gentemot andra datortillverkare. Många datortillverkare som satsar enbart på ett lågt pris har kanske inte samma möjlighet att ha miljöhänsyn när man tillverkar, producerar och säljer sina grejer som Apple faktiskt har möjlighet att göra med sina betydligt friskare marginaler. Så att det finns naturligtvis både både en etisk men också naturligtvis en kommersiell aspekt av det här. Det är ju väldigt bra PR att de gör sådana här saker.
2: Och bra PR, eller bra... Det går lite hand i hand då att faktiskt eh, faktiskt göra något eh, vettigt för mänskligheten. <skratt> något vettigt för mänskligheten och eh, inte förlora alltför mycket pengar på det. Och i det här fallet så tjänar man ju mycket pengar på det. Men de har ju fått en del kritik för det. Och framförallt från organisationen själv. Eh, såklart. Och det är inte bara Apple som har, som har lämnat den. Nej, det. Nej, jag kan lämnat styrelsen tror jag det stod. Men inte organisationen i sig en rad oljebolag har lämnat det av någon utgrund anledning, för det är ju då, om man får tro de som äger debatten då, bloggarna och de som är aktiva menar de på att den här organisationen kan vara världens mest demokratiska eh, sak entitet de eh, beslutas lite, lite i stängda rum och sådär ja, lite som vanliga kommunfullmäktige kanske, men Eh, nej, Mycket intressen i fossilbranschen och så vidare och så vidare. Och, eh, det, det är intressant att läsa de här artiklarna så där att eh, ja, vi satsar på miljön, men just de här grejerna, just de här förslagen, de, de tror vi inte på så och, sådär, va? och det, är, det är ganska klassisk eh, klassisk eh, debattteknik och så. Men eh, sen finns det de som såklart argumenterar att jag har en kära vän. Ja, jag har en kär som han tillhör ju de här. Vad får inte lyssna nu? Klimatskeptikerna. Han tycker det är det löjliga som finns sådär på, som har hänt. Och det får, får han och många andra tycka. Så är det i alla fall. Och Apple har ju dessutom släppt upp, lagt ut upp en ny-sajt där man berättar om inte bara vad som finns för ämnen i deras datorer utan även sitt koldioxidutsläpp på från det att man bryter mineralerna till att de tillverkas, kommer ut i butik, transport folk åker och handlar datorerna tar hem dem, laddar dem under ett par år använder dem och därefter skrotar dem och eh, sådana siffror eh, Redovisar man Och menar på att det borde fler göra Alltså
3: det här helhetstänket överhuvudtaget är oerhört, oerhört viktigt i, i, I kampen då för den bättre miljön Och för att reda planeten som de Naturligtvis kallar eh, alltså vi här i Sverige exempelvis är väldigt bra på att eh, i, I hem Privatpersoner och så vidare att Typ källsortera eh, De produkter som vi köper och, och gör oss av med Förpackningar och så vidare Men Problemet är ju naturligtvis att industrin som producerar de här produkterna gör ja med otroligt, otroligt mycket mer råvaror än vad vi faktiskt sedan tar, släpper med oss hem från butikerna när vi handlar någonting, oavsett om det sedan är datorer eller mat eller vad det nu kan vara. Och så är det alltså oerhört, viktigt att man tittar på hela förloppet och att man även då naturligtvis förväntar sig av de som levererar produkterna att de också tar ett ansvar för miljön genom återvinning och genom att man försöker skära ner på användandet av mindre bra eh, råvaror helt enkelt råvaror som kanske det finns mindre, mindre tillgång på också ehm, så att det är ett väldigt, väldigt bra initiativ att man, att man har det här och det är naturligtvis också en konkurrensfördel åtminstone ur ett etiskt moraliskt perspektiv men Apple har ju en, inte en, en, en lång historia av, av jättestort miljöansvar jag menar Apple det är ju ändå ett företag som har tillverkat datorer väldigt lång tid, långt innan återvinning av datordelar och, och så vidare har blivit liksom genomslående jag kommer ihåg det var för ett par år sedan en artikel från Apple i Australien där de hade i princip tagit in en massa datorer som det var något eller några fel på från de flesta och istället då för att skicka dem här till då Kina och reparera dem som då var tvunget att göra för att få dem i brukbart skick igen så valde Apple i princip bara att låta dem slå sönder dem eh, och, och skrota dem och, och jag vet inte ens om de åter, återvann, återvind. det är det material som har använts för att tillverka dem vi snackar det Mac Pros, MacBook Pros och så vidare, det blev ju något av en eh, jag skulle inte säga en skandal men det blev åtminstone uppståndelse kring det hela därför att det visade sig att de som hade fått i uppdrag att slå sönder de här datorerna och göra dem obrukbara de hade ju testat dem och vissa av dem åtminstone hade fungerat också så att det är väl... Eh, Lite tveksamt och den märkelsen Men det är alltid, det är alltid en avvägning man gör som, som, som tillverkar av någonting För Apple kunde kanske ha reparerat de här datorerna Och, och låtit dem sedan komma till, komma till användning igen Men det kanske inte hade varit ekonomiskt och svarbart
2: att göra så. Eh, Nej, precis Men eh, där kommer det ju igen Kan man värdesätta den, Hur värdesätter man den Dåliga PR som det blev Och hur värdesätter man den bra och så vidare. Eh, sen är det lite så ja, Vad de gör med sina egna grejer det är ju en sak vad gör med sina kunders gamla datorer är en annan och i USA så har det väl inte riktigt funnit där är ju företagen ansvar har ju företagen ansvar för, för återvinningen och sådär har man ju sagt i flängningen i Sverige också men, men här har vi ändå kommunerna det är det, det närmaste ansvar mot, mot oss kunder med, med sin återvinningsstation och så vidare så här har man inte riktigt det, det blev ganska stort då för något år sedan när, eller för några år sen. och faktiskt innan Greenpeace började med, med, med sin största kritik mot Apple då var det det här att man nu hade ett program för återvinning men det har ju så att säga alltid funnits i Sverige då eller ja, finns för all, all, allt alla, hur många av oss har inte varit på återvinningsstationen på söndagar Och trängt så zackat med släp och annat Jag har dock aldrig slängt någon mack och det de som bekant på Tradera
3: Ett annat, ett annat exempel från, från, från Apples tidiga historia Det är exempelvis den här misslyckade g Cube, Parmac Ja, misslyckande i den bemärkelsen att den jag. sålde dåligt. Uff. Kuben var ju ett misslyckande i den bemärkelsen åtminstone. Sen att det var ett tekniskt, jag ska inte säga mirakel kanske, men åtminstone ett, 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 ett under. Under. Och åtminstone på många sätt. Och det var en <laughs> fantastiskt tele- rejlig maskin, det är ju en sak. Men den sålde ju extremt dåligt för priset var för högt. Kanske man borde sätta en G3 i för en G4 för att få ner det. vem vet. Men faktum kvarstår ju att den sålde inte så bra som Apple hoppades. Och vad Apple gjorde exempelvis med de här säkerligen tusentals e kub som de fick över som de inte kunde sälja eh, till de priserna som de ville ha. Istället då för att sänka priset ännu mer och verkligen få sålt dem till människor som kunde använda dem så har jag vad jag har förstått så, så lät man alltså i princip skrota dem. Eh, och man körde dem i så kallad landfill eller vad man gjorde alltså att man grävde ner dem helt enkelt. Istället då för att kanske sälja dem till ett betydligt lägre pris som folk har velat betala eller istället för att kanske skänka dem då till ett behövande tredje världen exempelvis där kanske en dator hade varit väldigt väldigt användbar men det är alltid ett problem och liksom ett dilemma för ett företag å ena sidan kanske man vill göra gott genom att låta datorer som finns men som man kanske inte kan sälja till de priser man vill att, att man på något sätt låter dem komma tillbaka till marknaden igen men å andra sidan så innebär det också att att de på något sätt sänker värdet på de andra befintliga macintosh som Apple har försökt sälja.
2: Så någonstans i ett gated community eh, i USA så ligger det en hel massa av vackra, underbara kubar under marken. Det är som, som taget ett CSI-avsnitt, fast istället för en hand som ligger där, så, så är det en, en kub. Eh, det hade varit någonting. Miljö, det är bra. Uh, och då kommer man ju inte helt i osök på det faktum att jag har skaffat dubbla skärmar. Och vi pratar lite om det. <laughs> <laughs> uh, jag, jag, var det så att ledskärmarna var väldigt, väldigt... Uh, miljö- uh, tekniken i sig innebär ström. att
3: den drar mindre ström och att de håller längre. Så bägge de aspekterna så är det
2: naturligtvis en vinning för miljöns skull. Ja, uh, det är för väl. Uh, även om de blir jävligt varmligen alltså. uh ja, jag vet inte, det är en ganska stort luftuttag kan man säga det på undersidan. Men det är bra nu när det är lite kallt på vintern så behöver vi inte så på hela undersidan.
3: Här. Det ja, eller vad kallas det?
2: Nej, ja, nej, 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 nej. Ja, det är klart att det är högtalaren också, men det är hela hela undersidan behöver inte vara perforerad för att, för att skicka ut djur heller och eh, dessutom så eh, ja, det finns faktiskt inga andra hål på den. Det är det strömmar det ett bra eller luft om det är kallt här för det var det ju innan innan vi eller, Jag sitter ju inne i styrelsen här i bussarät från eh, sat i gång värmen så, så känner man verkligen hur luften strömmar ur ner så kan man hålla händer, händerna framför sig utan då, slapp att slappa frista hjälter.
3: Apple Cinnamon men den nya den nya <laughs> ja, istället för men, en kamin så kan ni sätta in dig i hemmet
2: <laughs> den gamla den gamla blev också varm. Det blev mer varm på den. den gamla blev den gamla blev varm hela vägen när den här liksom luftade ut lite på undersidan men i vilket fall som helst så det är det rätt trevligt med två skärmar man jag säga även om det är rätt tjocka kanter på dem så att det är inte så att man sitter det är inte så att jag sitter mitt emellan dem och tittar rakt in i två svarta kanter sådär, utan utan det blir ju att den ena är huvudskärmen och den andra är ja, sekundär då så att, det är väldigt smidigt när jag uppdaterar Ilo till exempel jag har det jag läser från på den ena och sen så har jag då det jag skriver på på den andra och, och väldigt bra i Photoshop med, eh, med palett och sådär, det mest självklara. Det första jag gjorde när jag fick de två skärmarna eller när jag fick den andra skärmen var att gå in på eh, vad kallar, va, vad är det nu? Mondolux.com En,
3: en av de mer talangfulla skrivbords eh, bakgrundstillverkare som också är tillika en mackanvändare och eh, en väldigt, väldigt talangfull ung
2: man. Och, var, jo, eh, och anledningen att jag gick in just där och just då var ju då att han lägger ut bakgrunder för eh, Alltså som fyller två skärmar som samarbetar bakgrunderna. Ibland tre också har han. Om han har tre skärmar. Och det går ju faktiskt att ha. Kanske kanske blir nästa då. Jag vet inte riktigt hur jag ska försvara det. I köpet plus större skriver också. Men skulle behövas då. Men jag, jag har provat lite sådär. Och då är det med till exempel QuickTime. Om jag kör QuickTime Play 10- på min huvudskärm, kör fullskärm och sen så jobbar jag med någonting på min, min sekundära skärm, ja då går den ur fullskärm eh, och inte aktiv längre. Däremot om jag lägger den på min sekundära skärm och jobbar med min huvudskärm oberoende om det är fullskärm eller i fönster och skickar mig helt snyggt i fönster i och med att det inte finns någon meny längst upp eller menylist eller vad kallas det? Analyst den är helt, det finns ju ingenting mer än bilden då och den och då funkar det faktiskt jag kan köra fullskärm på den sekundära skärmen och jobba på den andra det funkar även med det funkar även med ITV som kan vara intressant nu har jag bara en blå skärm för jag har ingen, ingen antennkabel in här där jag sitter, men det kan också köra fullskärm på min sekundära skärm och kolla på tv om jag har haft en antenn, men och jobba på min huvudskärm sådär, så det är riktigt smidigt men till mitt stora förtret och eh, stora missnöje och gigantisk eh, besvikelse så går faktiskt, well, Wall använder bara en skärm och den släcker den andra det har trevligt om man kunde ha fått upp en massa av, jag vet inte, vad som helst sina quests eller specs eller fasen som helst. Nu pratar jag på utrikeska här men jag kommer, kommer, det var inte snabbtänkt nog och komma på vad det på svenska. Men alltså är helt enkelt. Det är lite syn. Jag får snacka med blissar. då. Om nu någon lyssnar på mig tror inte. För
3: alla er där hemma nu då som kanske inte har råd med Att ha dubbla skärmar på skrivbordet Eller kanske inte har plats eller vad det nu kan vara det beror på Så finns det faktiskt en lösning i macOS 10 redan Som ger inte lika bra eh, Möjligheter till att arbeta med nästan, det är ju naturligtvis då Spaces som det heter, det vill säga Möjligheten att köra eh, flera olika Arbetsytor eh, samtidigt Det är ju en funktion som har funnits i macOS 10 Sedan Leopards tid redan eh, Men den är ganska utnyttjad tror jag Hos många, delvis beroende på att det är en viss abstraktion när man sätter igång Spaces. Det kan vara förvirrande för nybörjare, men också därför att den är inte är påslagen från början. Vilket innebär att inte alla kan få hittat den. Då kan man alltså gå in i systeminställningar och under Exposé och Spaces så kan man alltså sätta på den här funktionen. Då. Det möjliggör att man har flera arbetsytor samtidigt. Och så kan man med kortkommando snabbt byta mellan dessa. Väldigt, väldigt smidigt. Man kan exempelvis lägga upp ett program som startar en viss arbetsyta. QuickTime exempelvis, eller, eller, eller iTunes om man vill spela musik iTunes-spelaren är ganska stor oftast om man kör den i miniläget och då kommer ha en, en, en egen arbetssita till den och så kan man ha en arbetssita till mailen eller iChat eller Safari eller vad det nu kan vara för någonting det är faktiskt en, en väldigt bra lösning som, som, som kanske inte får den kärlek och den uppmärksamhet som den får tjäna.
2: Ja, jag förstår inte riktigt poängen med, med Spaces till med. med för att, ja, jag, menar, jag lägger ju fönsterna om för varandra och sen exposera om jag behöver det, eller eller kommando Z om jag ska hålla på att Och samma program och sådär. Tabbar i Safari. Men det där med program som använder fullskärm är riktigt coolt att och köra. Och när jag säger fullskärm, Jag menar exempel Fusion för Windows. Uh, jag har inte provat om jag tror, eller H-cross funkar också. Uh, just det här att, uh, ja då kör Windows, och sen så trycker jag på bytja spaces då, eller av ja, skrivbord. På switch inom MacOS 10 sen tillbaka. Det är rätt imponerande att visa faktiskt. Det borde funka ju i <laughs> Wall of Warcraft också. Eh, eller vilket annat spel som helst. <laughs> säga Nu kanske ni tror att jag är en sån här inskrikt människa som bara spelar ett <laughs> spel. Och, ja, så är det också. Men eh, det borde funka på de här. Eh, det är lite synd att det är avstängt, faktiskt. Det började... Eh, det borde... Eh, jag vet inte, hur skulle man kunna... Ja, jag vet inte hur man skulle kunna lösa det så att folk använder mer sådär ja. så vi är ju inga evangelister som vill att folk ska använda de som vi vill eller? Jag tror delvis det
3: beror faktiskt på att Steve Jobs kanske inte är så speciellt förtjust i funktionen på något sätt man fick lite grann känslan när han presenterade just Spaces, när han presenterade leopard första gången på scenen, att han inte riktigt var så entusiastisk kring den här funktionen som, 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 som den kanske förtjänar att vara. Det är en viss abstraktion, det kan vara lite förvirrande för, för användare och eh, det kan skapa problem på det sättet, men det är faktiskt en ganska elegant lösning för, för de som helt enkelt har bara en skärm att arbeta med och vi ändå vill ha mycket mer frihet och arbetsytor och så vidare. Så jag kan rekommendera att, att åtminstone prova har ha igång det. Eh, och man läser snabbkommandorna väldigt fort för att hitta dem. Och sådär och man kan även ha en liten knapp i menylisten. I vilket man väljer vilken space man vill arbeta i. Eller vilken arbetsytor man vill vara i. Så att säga.
2: Var det inte så att första Betan eller Alfan eller någonting där innan av MacOS 10 stod ju bara ett program igång eller var det Ett program igång åt gången
3: va? Ja, ett, inte ett program igång åt gången. Det har inte varit ett problem utan snarare att ett program kunde vara framme samtidigt. Det är det som de kallade för lila knappen. Sorry. Det fanns längst upp på högersidan på fönstret. Alltså, på vänster sidan i våra fönster har vi de här eh, stoppknapparna, alltså man stänger fönstret och minimerar och så vidare, så alltså, längst ut på höger sidan så fanns det alltså en lila knapp som möj- möjliggjorde eh, one window mode eller vad man nu ska säga och då, så fort man då tryckte på ett program så försvann fönstren från alla andra program så att man bara hade ett program i fokus alltid. Eh, och det skulle då vara för, för de extrema nybörjarna till datorer och så vidare som inte kanske förstod eh, att man kunde ha flera program igång och det här med, med, med fönster som låg även på varandra och så vidare men eh, på något sätt så känns det som en lösning för en annan tid för alla människor idag har ju växt upp med eller har åtminstone en viss erfarenhet av datorer och man förstår att det kan ha fler än ett fönster öppet från olika program och att de kan ligga även på varandra och så vidare så jag tror inte den sortens förenklingar eller fördumningar eller vad man nu ska kalla det faktiskt det behövs nu för tiden utan för, för, för de, den överväldigande majoriteten av användare så, så fungerar det alldeles
2: utmärkt som vi har idag Det går ju faktiskt att göra det idag också genom att trycka på kommando och allt samtidigt som du väljer ett program i dockan då händer exakt samma sak då gömmer sig allting annat och det är att en jävla bra tangentplatskommission att veta om man tycker att man har allt för mycket fönster helt plötsligt så bara trycker du på kommando och allt och sen så på det programmet du vill ha så gömmer sig allting annat rätt smidigt faktiskt sen är ju expoc är väl den funktion som jag gillar mest då det här med att liksom få hitta fönster och så det, det är den jag har tagit åt mig väldigt mycket och i snorlöppar ju den har du kommit lite nytt där och uh, jag var faktiskt spelade en videoguide på den, så so vi länkar till we'll den kolla på den om ni tar har sett den
3: Exposé är också väldigt trevligt om han har
0: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus. big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
3: Någat av Apples senaste bärbara, det vill säga de som har den här den stora pegplattan, som även har en knapp inbyggd för att ha en möjlighet att femkala exposer genom att använda fyra fingrar på pekplattan och föra dem neråt, då får man upp alla aktiva fönster direkt, så man har något väldigt snabbt och nära till hans eh, funktion för att få fram exposé där och får man dem istället uppåt, när man inte har exposé aktiverat så får man se skrivbordet så att eh, det är en väldigt bra, ett bra tips för er som kanske inte känner till det
2: Wow, jag har ingen aning om, hur kom du på det? Bara en olycka, eller för du har ju en sån eller Ja, läste du nej, jag först. läste om
3: det helt enkelt ja. eh, och det är ju ett bra sätt att dema för för människor också
2: nu gick du lite hennesan i förväg, eller ja, det gör du inte såklart i och med att det var en del av Men jag tänkte att vi ska lägga i veckans snåleopard-tips, och det var väl denna veckan. Men jag, jag ska köra en till. Det finns så, så ex- ex- exceptionellt mycket sådana små bra-och-ha-grejer som man önskar att man kunde allting. ska man en bok om det så skulle det bli, skulle det bli större än Bibeln, antar jag. Eller Koranen, eller båda och tillsammans kanske. Plus massa andra tilläggspaket.
3: Macradion presenteras av Kulander.se, din personliga Mac-butik i Malmö. Och nu också x
2: Det håller på att bli lite förändringar i App Store. Två stora saker har hänt den gångna veckan och veckan därpå. Det ena är att AT&T har bestämt sig för att tillåta IP-telefoni över deras nät. I med med att bara köra i Wi-Fi. Så som man har fått göra med Skype och alla andra. Fring, fling och fring och snöfling och allt vad programmen heter som kan göra prata så här via IP. Det vill säga att man tar inte betalt per minut utan megabyte istället. Och i och med att vi alla har gratis eller för en väldigt låg kostnad och får så mycket vill så är det alldeles strålande AT&T har sagt att de ska godkänna det och det betyder också i och med att vi vet att USA styr världen och i detta fall i alla fall iPhone-världen så betyder det också att det kommer till resten av världen och Apple har sagt att man ska anpassa efter detta och därmed det godkända IP-telefoniprogram över trägenhetet i App Store alldeles underbart för de som använder Skype det gör inte jag, av någon anledning varför gör jag inte det? jag har jag använder och då kan man göra en iChat, komma till iPhone Men det är väl en fråga till, att diskutera för iPhone OS 4 kan eh, Nu har att se hur det går med eh, streaming Alltså eh, strömmande tv det är än så länge bara godkänt över wifi-nätet. Och det är lite så när man väl, när man står där i busskuren en regn i höstdag och ska åka till Lund eller någonting så då, det är då man önskar att man kunde se Bollybomba eller vad man vill titta på. Men det går inte, för där är någonstans i busskuren så finns det inga nätverk än som livet beror på det. Och ja, då funkar det inte, och det är väldigt synd. Så att förhoppningsvis så kommer man godkänna även det. Det som är konstigt är att man godkänner faktiskt eh, HTTP-streaming via, ja det är svårt kanske och, och eh, svårt att inte godkänna det då, men då är det ju i sig via webbläsaren. Det finns faktiskt eh, finns faktiskt möjlighet att kolla på live och se hur det fungerar. Går man in på iphone.acamai.com så s- sänder, är det är NASA tror jag, som har någon live-kanal som sänder olika saker som har med rymden att göra och eh, går man in där via datorn så är det ingen live men går man in via Iphone så, så funkar det alldeles ypperligt eh, och det, ja, det känns ju klart svårt att hinda i matte men eh, förhoppningsvis kommer det de får bygga ut sina nät amerikanerna en annan intressant och kanske ganska viktig nyhet från App Store det är ju att man
3: eh, nu i veckan faktiskt har börjat tillåta att gratisprogram kan få börja kosta pengar igen det vill säga att gratisprogram kan få börja ta betalt i efterhand. Det är något som kallas för in-app purchase. Det är alltså en möjlighet att man kan expandera funktionaliteten hos applikationer som man redan har laddat ner till sin iPhone. Och det var tidigare bara tillåtet för program som redan man hade betalat för. Så Exempelvis om man köper ett spel med 10 nivåer så kan man alltså utöka kanske det sen med ytterligare ett par nivåer då för en ringa summa pengar. Oftast brukar det användas i den, i den, på det sättet men nu har alltså Apple då backat på den här policyn och valt att istället också tillåta in-app purchase på program som är gratis och som vanligt så är det ju inte bara enbart positivt kanske, och det är många som menar på att det är negativt också det finns vissa nackdelar med det och det finns vissa fördelar med att tillåta detta. En tydlig fördel med det är ju naturligtvis att nu kan programutvecklare kanske sluta tillverka light versioner av sina program, det vill säga alltså de här versionerna som som, som, som möjliggör att man prövar ett program innan man då får köpa det. För som, som det har varit tidigare så har det oftast varit så att man om det finns ett program som är kommersiellt man ska betala för det så har de tillverkat en light version som är gratis där det kanske är mindre funktionalitet. Och det är
2: jättehemskt.
3: Ja det är jättehemskt därför att eh, det, det, det finns vissa problem. Men först och främst så svämmar ju liksom App Store över med program. Alltså om det finns två program per program så att säga ett som är light och ett som är kostar pengar. Men sen är det också det att om man exempelvis laddar ner en gratis version av ett program och börja använda det Program eller spela vad det nu kan vara för någonting Och så beslutar man sig för att det här ska jag köpa ja, Då måste man börja om proceduren igen Då ska man gå in i App Store, då ska man hitta den kommersiella versionen Och sen har man då exempelvis Sparat, sparat exempelvis då som ett spel Sin framgång i den gratisversionen. versionen ja, då får man börja om igen i den kommersiella versionen Och det har varit väldigt så här, kluddigt Och inelegant Så att ur den aspekten så är det här en, en, en ganska stor förbättring Just att man kan faktiskt ha betalt i efterhand också Det kommer förmodligen innebära att det blir mindre lite versioner, kanske de lite versionerna försvinner överhuvudtaget och så finns det då istället möjlighet att man köper programmen i efterhand alltså någon slags möjlighet att pröva först innan man köper det finns ju de som till och med har velat att man skulle kunna ha en, en, en period där man får pengarna tillbaka efter att program man har köpt alltså att, låt säga att man köper ett program och så ska man då inom 24 timmar kanske exempelvis då få möjlighet att få pengarna tillbaka och, och programmet att programmet ska tas bort från telefonen igen just för att Både då för att kunderna ska ha möjlighet att testa vad det är man faktiskt köper och se så att det är bra men också därför att detta kommer då kanske få positiva effekter på App Store just att de, många av de här programmen som människor laddar ner bara testar några sekunder eller några minuter och tycker att ja, det var en kul grej och så drar man vidare då, då istället så kan man alltså besluta ja det, var, det här programmet är värt att behålla och då, då skulle det på något sätt stimulera så att kvaliteten på programmen på App Store kommer att öka
2: Så är det från många andra App Store-kopiorna så att eh, Android Marketplace eller vad nu det heter ja, det var kanske Microsoft som heter. det ah, där är det ju så att om man, t- man t- 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 kan ta bort programmet inom viss tid så får man pengar tillbaka eller att det inte ens pengarna dras efter en viss tid så samtidigt så det rör sig om så, ja, det rör sig om så lite pengar sådär, Så att, eh, men, men, men visst hade det varit en god idé
3: Nackdelen med det här då att man t- sätter på möjligheten att, att köpa upp uppgraderingar till program som har varit gratis, det är ju att på något sätt så blir det lite, då, lite tveksamt vad är ett gratis program? Eh, vad är inte ett gratis program? Exempelvis när man, när, man, när man är och tittar in i App Store då, så kan man ju söka program baserat på om de kostar pengar eller om de är gratis. Men frågan är, ska de då lista program under gratis eh, menyn som egentligen bara är gratis om man inte köper till extra banor och så vidare så att man har en, en så, så ska de listas där eller ska de inte listas där ska, ska program som möjliggör att man köper till funktionalitet men som ursprungligen är gratis ska de hamna under, under kommersiella eller icke-kommersiella delen av App Store det kan ju vara problematiskt och jag vet faktiskt inte riktigt Apple har inte uttalat någon direkt policy här så vi får se hur det där utvecklar sig
2: Svårt att styra över det här. Men sen är det ju också att i slutändan så är det rekommendationer från vänner, kollegor och makradion. Eh, andra sammanhang som gör att man skaffar de här programmen till slut. Och
3: ett annat problem med Appstore har ju varit under väldigt lång tid att priserna går ständigt, 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 ständigt neråt. De flesta, eller många användare förväntar sig i princip att antingen ska program vara gratis eller kosta väldigt, väldigt lite. Uh, och det kan ju naturligtvis te sig som en positiv uh, användaraspekt. men, men i, kanske i förlängningen är det inte det ändå, alltså de flesta förväntar sig att ett program ska kosta en dollar eller två dollar eller tre dollar, alltså 7, 14 eller vad det nu kan vara kronor men uh, många, många av de Programmen som vi kanske vill se på iPhone-plattformen alltså program som tar längre tid på oss, tar längre tid att utveckla som kräver mer resurser de kan kanske inte sätta sig så, så, så låga priser och då är frågan naturligtvis hur kommer kunder att omfamna de sortens program som, som kräver mer utveckling och således ett högre pris också. Och kommer det finnas för, för som det är idag redan så är det många utvecklare som är skeptiska till iPhone-plattformen efter att ha utvecklat på den därför att de riktigt stora pengarna de, de, de gör man bara om man har en sån här riktigt riktig fantastisk succé som, som liksom toppar alla charts och så vidare som den här som var i början Kai's Pond eh, exempelvis, eller iFart-applikationer, eller vad det nu kan vara för någonting som som finns överallt i App Store som ju bidrar väldigt, väldigt lite med något egentligen rejält värde.
2: Men så är det ju alltid egentligen att man ska vara först eller bäst. Och eh, någonstans så finns det väldigt många däremellan som jag tror eller och är missnöjda. Ja, det var så mycket stor om folk som blev rika på sina apps, eh, iPhone-program. Och, och det är ju jättekul. Men no, jag menar, livet är inte alltid rättvist sådär. Alltså, att, jag menar, ska man göra någonting och, gör, eh, och bli rik på det eller uppmärksamma det ja, då får man vara lite unik på det andra sättet.
3: På App Store måste man vara antingen först, eller bäst, eller billigast. Och det kan både vara positivt och negativt, därför att det just kan hindra utvecklingen av plattformen och framförallt tillgången på mer kanske avancerade program och spel och så vidare. Och det, 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 det kanske är ett problem för många utvecklare, speciellt de mindre utvecklare, att faktiskt, att faktiskt göra, 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 göra pengar på, på, på plattformen. Ett exempel på det exempelvis är ju en rekommendation som jag har gjort för ett tag sedan här som heter Ramp Champ. Det var ett spel som jag rekommenderade som innebär att man, att man kastar eh, virtuella bollar mot virtuella käglar och så vidare för att ta poäng och, och klara banor och så vidare. Och Ramp Champ är ett fantastiskt, eh, beroendeframkandat spel på många sätt och oerhört, oerhört välpolerat och, och, och snyggt utvecklat och så vidare och de som utvecklade det här spelet det vill säga Icon Factory tillsammans med Days Labs som de heter de la ner enormt mycket resurser, tid, manskraft på att få det här spelet utvecklat och de har väldigt svårt att ta igen de här pengarna faktiskt för det visar sig att det säljer inte så bra som de hade hoppats. Det finns redan liknande spel i App Store som inte på något sätt alls är lika välpolerade och kanske lika bra men som har, bet- som har kanske ett ett så pass lågt pris så att man vågar inte ta så mycket betalt för Ramchamp som man skulle behöva göra för att ta igen utvecklingskostnaden. Och det är onekligen ett problem därför att sådana kvalitetsprogram som Ramchamp är eh, sällsynta, även på App Store.
2: Kanske, jag vill ju säga f- antingen först, bäst eller billigast men kanske kanske också dyrast. Jag menar, det finns program som är verksamma för att de är så dyra också. Eh, jag menar det är ju ändå marknadsekonomi och Kanske måste de våga ta mer betalt för det och tar man dubbelt så mycket så kanske man ändå säljer hälften så mycket som de andra men, men, men ändå tar igen pengarna. Alltså det är svårt. Vad jag vill komma till är att, att det, det är liksom inget ansvar, det är ingen rättighet för någon iphone utvecklare att tjäna pengar på sina program utan det är en risk man tar i alla sammanhang, i alla affärs, affärsområden och så vidare. Alltså det, det finns inget mellanting, det kan inte både vara jättepopulärt och fylla det med 80 000 appar och, sen att all, och, och att alla som gör de här apparna ska få sälja och, och köra med vinst alltså jag, jag förstår diskussionen och, och det, det är klart att det ska diskuteras hur man kan lyfta fram kvalitetsappar och sådär Men, ja, dessvärre är vi mänskligheten som så att, 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 att vi heller läser aftonblad.se än dn.se
3: Ja, nej, så är det absolut. jag menar, Visst är det så precis som du säger att man har ju naturligtvis ingen rättighet att tjäna pengar eller rättighet att finnas kvar som utvecklare oavsett om man sedan kallar sig för heter Volvo, Saab eller om man heter Icon Factory. Men det är ett problem det här kostnadshetsen att man ska ha så billiga program som möjligt och att program som inte är billiga då heller inte blir lika populära och på något sätt drunknar i App Store för de flesta rankings eller sättet att skapa hierarki i App Store är beroende på popularitet och många som har laddat ner dem och det är oftast direkt beroende av hur mycket som en produkt faktiskt kostar och i långt färre långt mindre beroende på hur bra den faktiskt är
2: Absolut, så det, det finns ju alltid, alltid sätt att komma runt det här och, och jobba med, det fanns ju någon idé om att skapa någon premium spelaffär sådär just för eh, framförallt de här EA och de som, ja, frågan är de lägger ner så mycket pengar på att pota sina spel, de har de redan, jag vet, jag eh, hörde Sonic till exempel, det är ju bara originalspelet i en container, De menar jag inte en som att slänger utan, ja ett containerformat. Så som man faktiskt egentligen inte får göra, men ja, de får göra uppenbarligen. Jag tror inte det kostar dem många timmar att göra om det till Iphone. <laughs> sådär. Uh, och och det, 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 där har man ett dilemma. Man skapar en premium för bra spel och så vidare så, så de här kan ta bra betal. Men frågan är alltså, är inte Icon Factory-spel bättre än, än, många, än många av de här spelen som kommer från de stora bolagen. Jag menar Mass Effect som är, i världen, som är i världens bästa spel. I alla fall detta denna årt, å, det, 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 detta året här, eh, eller ja, detta årtiondet. Eh, det är inte så bra till iPhone överhuvudtaget. <laughs> jättevärdelöst. Och eh, bara för det är något stor bolag som ligger bakom det så betyder inte det att, att det är bra. Men där, där borde, det borde ju finnas sådana här lite... Eh, Alltså mer aktiva urval kanske mer sorteringsmöjligheter Ja precis,
3: alltså, frågan är vad Apple kan göra just för att premiera eller för att liksom framhäva utvecklare som lägger väldigt mycket tid och resurser på att tillverka genuina eh, unika roliga och bra program och spel till iPhone och att de inte ska då på något sätt drunkna i den här liksom massproduceringen av program som gör ljudeffekter eller vad det nu kan vara för någonting Um, och det är, väldigt, det är en fråga, naturligtvis, hur mycket Apple vill gå in och styra uh, i den egna App Storen också. För det är, man har ju liksom andra. Apple vill ju tjäna pengar och Apple tjänar ju jättemycket pengar på de här 99 cents-appsen ändå de, de, eftersom de säljer oss oerhört stor, stor volym. Men samtidigt så har ju Apple också ett ansvar och ett intresse av att främja kvalitetsutvecklingen av program till iPhone. Därför att de här iphart appsen kommer att finnas på Android och de kommer att finnas på alla andra programplattformar också. Därför att de är inte svåra att utveckla. Det som kommer att skilja iPhone från konkurrenterna, framförallt i framtiden där, alltså Original, originella, genuint bra program som utvecklades av plattformen Och det är frågan hur dessa ska lyftas fram och kanske till och med om de
2: ska premieras. Sen är det också så att menar är normala marknadsföringsregler som, som gäller här också. Det verkar som att man ja, nu släpper dem på App Store och uh, that's it. Nu, det är där all marknadsföring det är allting och allt sker. Men... Ja, vill man sälja då får man ju börja marknadsföra. Man får ju köpa men man får ju köpa Google Ads, man får ju ta med tisan, slänga upp eh, helsidor i tidningar. Alltså vad som helst sådär. Jag menar det är normal marknadsföring som, som gäller. Hur som helst se att det är två miljarder nedladdningar från App Store. Det är nice.
3: En imponerande nice. siffra. Jag kan inte tänka mig att någon konkurrent kommer att komma på i de siffrorna inom de närmsta fem åren. <går> eller någonting.
2: <går> Nej, men de, flesta, cool. de, flesta,
3: de flesta appstores som finns till andra plattformar och så vidare, de har ju vad, vad har de typ, vad startade den här senaste appstoren med från Zoom exempelvis då? Den hade, var det sju, var det sju t- eller tretton t- eller någonting? Tretton eller program eller något liknande. Ja. Var de flesta var, var, var nedlysade med reklam exempelvis. Att man, att man var tvungen att titta på en sån här reklamfilmklipp i början innan man kunde använda spelen och programmen och sådär och det känns ju verkligen jättetrist alltså. ja, Jag
2: fattar inte vad de tänkte på Microsoft alls det säga det,
3: mm. Som vanligt att det, det man, man ju ofta Det här är Mac Objektiviteten är inte vår starka sida eller? Men, men, men det finns ju Nu i dagarna så hörde man ju talas om att 3, alltså mobiloperatören 3 skulle starta en egen App Store också som skulle konkurrera då naturligtvis med Apple's App Store, då skulle, man då, då skulle då program skrivas till de telefoner från de tillverkare som ja, ville det. vara med Just. Så här ser man åt. Hur...
2: just nu är det två stycken Sony Ericsson-telefoner och det är också sådär, ja då utvecklar man till dem och varje tillbaka till det här eh, gamla då som App Store eh, na, gick bort ifrån att eh, jag hade två Samir telefoner och sen så ja de håller väl i två månader eller vad det är en sån av livslängd så kommer de nya och sen kommer de nya och ja då funkar inte de programmen på dem längre. och det är som om man skulle köpa så här ringsignalet till sin gamla Nokia telefon eller sån Eriksson man gick in på någon portal då och så fick vådra från live hade oh, gud vad häftigt var. Eh, och eh, ja då visst jag ska det vara polysignaler, ska det vara real tone, ska de det vara Midas så det är bara nej, bort och de här programmen funkar till den här telefonen och de här till dem, och om man tur så kanske det här går och, ja, det, det. när ska de lära sig egentligen? Under
3: Storheten med iPhone och App Store det är naturligtvis att ett program som tillverkas, för, tillverkas idag när, när Apple säger iPhone 3G så kommer också att fungera på iPhone 3G och även den första iPhone-generationen och på många sätt så ser de telefonerna likadana ut, även fast den ena är snabbare än den andra naturligtvis och det, plattformen är samma och så vidare. Och det, kommer skapa en, det skapar en kontinuitet som är väldigt bra för de utvecklare för att man kan utveckla ett program idag och sälja det kanske om fem år fortfarande och att Apple inte uppdaterar telefonen mer än en gång om året gör ju också det att det blir en viss stabilitet i marknaden som är oerhört främjande just för att, att man ska utveckla program och kunna tjäna pengar på den här plattformen.
2: Absolut. Så i rätt visst ska man ju säga att det finns vissa tekniker i telefonerna som är alltså, första som inte ja, som finns nu men som inte fanns i den första. Eh, och Vissa kräver att man har en telefon och så, inte en på touch. Men, men det är ändå det här liksom, det är samma stol på skärmen, det är samma plattform och så vidare. Sen att det finns vissa teknik som inte finns. Men i de här telefonerna är det, liksom det är olika operativsystem, det är olika skärmstorlekar, det är olika styrfunktioner och så vidare. Det finns ingen kontinuitet överhuvudtaget.
3: Men någon gång i framtiden, jag vet inte när, så kommer det ju att komma program som kommer att säga att vi kommer inte stödja första generationens iPhone exempelvis. Eller vi kommer inte att stödja andra generationens alltså 3G, iPhone 3G exempelvis. Det, det, det kommer ju att komma. Så att någon gång att det här kommer att ske. Att man måste gå vidare. Att man måste ha den kraften som kanske finns i framtiden versioner av telefonen och så vidare eller precis som du pratar om här specialfunktioner som inte finns i de gamla och så vidare. Det kommer ju att ske naturligtvis det kommer ju ske någon slags segmentering av marknaden men, men det har så ju varit relativt lugnt och stilla för utvecklare att man har kunnat utveckla för det nya och ändå kunna liksom på något sätt få sitt program att fungera på de lite äldre och det har ju gynnat dem väldigt mycket.
2: Det, det handlar ju om år då, inte månader som det gör i de så andra sammanhangen
3: frågan är exempelvis hur Apple kommer att hantera upplösningen på skärmen. Jag, menar, jag kan inte tänka mig att, att iPhone kommer att bli mycket större eller mycket mindre skärm. Jag sitter rent fysiskt, men upplösningen för eller senare kommer ju att förändras. Så då är frågan naturligtvis hur många utvecklare som har skrivit sina program så att de är så kallat resolution independent, att de, kan, att de kan fungera bra även på andra upplösningar än den som sitter på iPhone idag.
2: Det som är så här, hårt med rättvist det är ju att ja, Apple kan ju säga är de det var väl nu, programmen var väl egentligen tvungna men absolut allra helst mycket ville de att de skulle vara iPhone och S3 provare då, det står ju alltid på, det står, står ju på de programmen som är då kan ju säga att om ni inte fixar det här nu då försvinner det, <laughs> på gott och ont, och <laughs> man kan ju säga när det, passar, när det passar oss då är det bra men när, när det liksom är plötsligt något dumt så där då, då är det mindre bra med den kontrollen, men så är det ju i livet i vissa man har eh, Herregud man kan inte tillfredsställa alla, det kan inte vara Folkpartiet eh, 98 liksom
3: <laughs> Populistiskt Vad vi vet åtminstone om, om iPhone det är att den fortsätter ju sin, sitt sägertåg världen, världen över eh, Nu här senast så hörde vi att eh, anställda på Svenska Dagbladet kommer att få tillgång till en iPhone allihopa eh, och tidigare så har det även varit så på Aftonbladet sedan en tid tillbaka och det är ju väldigt positivt nyheter.
2: Ja, det är väldigt roligt och eh, det vet jag inte riktigt hur sant det var men tanken var ju liksom just Aftonbladet fallet där skulle alla ha det från städare till, 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 till vd och sådär. Antar jag väl att de från Aftonbladet hyr in sina städare men, men det är ändå det är ändå bra för att Kipstedt som äger Aftonbladet och Svenska Dagbladet de har varit väldigt på man ska få väldigt mycket applikationer och mycket spott och sådär som jag tycker är helt o- ointressant, men eh, Prisjakt är en väldigt bra app som man står där i butiken och ja det, är, det finns lite billigare någon annanstans eh, men det ska ni inte göra om ni, om ni står i min butik, nej skämt eh, Den är faktiskt väldigt bra när man står där på on och, och ska kolla vad som helst det finns Hitta.se, det är en bra app Och så vidare och så vidare Och där, de har ju verkligen fattat vad som gäller Om man ger alla anställda en iPhone Då kommer det komma hur många bra idéer som helst Hur man skulle kunna göra, hur man skulle kunna anpassa Medan man går in på sina egna sajter och så vidare Och Svenska Dagbladet har ju också det är också en stor tidning som säkert också kan släppa en hel del. Nu vet jag att många av det som tillhör svenska radbolag typ tasteline och så, tror jag inte är kvar längre. Men ändå, det är ett oerhört smart sätt för företaget att utnyttja ny teknik enkelt. För just i Aftonbladet så tror jag man nu får väl någon som jobbar och att rätta mig men tog man inte bort alla andra former av telefoner och bara hade Iphone.
3: Det är naturligtvis bra för Apple också inte bara för att man får sålt x antal telefoner till de, de som så då jobbar på den här tidningen utan också naturligtvis därför att det hjälper till att cementera iPhone-plattformen som plattformen med stort P alltså som, som de facto standard eh, det, är allt, det är allt möjligt Jag exempelvis gå in på Hemnet för alla er som är intresserade av att köpa bostadsrätt och hus och så vidare de har en egen en iPhone-applikation som de gör rätt så mycket reklam för också som är väldigt, väldigt smidig och då kan man i princip gå in på den och så kan man med hjälp av GPS-funktionen i telefonen för er som har den eh, se vilka bostadsrätter exempelvis eller vilka hus, i, inom en vinner med viss radie från där man står just nu är lediga tillgängliga och till vilket pris och så vidare och man kan ha man har väldigt bra integration med just eh, hemnettjänsten på, på internet där man letar upp bostäder och så vidare och alla sådana här program som utvecklas till iPhone gör ju bara iPhone allt svårare att slå för konkurrenterna och allt svårare att matcha och, och besegra och det är oerhört, oerhört viktigt för Apple att det har blivit så här
2: iPhone, även någonstans där iPoden blev eller var, att ett, till slut blev det sån den kritiska massan blev så hög så att det blev det blev liksom ja, det blev referensen De facto
3: standard. vi är inte där idag men det, vi, vi är på väg dit med stormsteg och eh, om konkurrenterna vill kunna stoppa Apple och på något sätt ta så pass betydelsefulla marknadsandelar så att man har en chans så måste de göra någonting drastiskt och väldigt fort för att eh, vi närmar oss den punkten väldigt snart
2: Som Sony Ericsson skrattade Och ja, vi vet ju hur, hur Deras kvartalsrapport såg ut här För någon dag sedan
3: Å andra sidan så får man väl säga så här att eh, Alla de som kommenterade iPhone när den släpptes Allt från Steve Ballmer till precis som du säger Sonja Eriksson och så vidare och Nokia kommenterade den också de var väl inte speciellt, de, de, de hade inte mycket gott att säga om det men å andra sidan så kanske de på något sätt i deras hjärtats hjärta på något sätt insåg att det här är ett riktigt stort hot men de kunde liksom inte säga det till, till journalister som frågade man kan inte riktigt erkänna det för att man har ju en egen, egna produkter att känga
2: Så är det givetvis, så ska man se till Son Erikssons stora eller till Son Erikssons försvar så var ju faktiskt inte de särskilt högljudda just med iPhone utan de var i Nokia som du sa skrattade och behåll mig, men han skrattade åt allt <skratt> och vi skrattade åt honom <skratt> vad roligt, jag fick förresten en ny office här av Microsoft för ett tag sedan, de har ju paketerat om sin mjukvaran, Nu finns ju bara två versioner business och hem och student för övrigt eh, lite sån, den här. sortens
3: förenklingar är ju väldigt tacksam att ta emot, man kunde ju önska att de kunde göra samma sak vad gäller Windows-paketen så att de fick ner så att de inte har, vad är det, 12 olika versioner eller vad är det, något, något det är det. Oh, herregud.
2: ja herregud nu har vi kommit till eh, veckans Leopard tips och eh, jag, som är väldigt tacksam för det här tipset sedan eh, Mac OS 10.6.1 sabbade min ljud, eh, mina ljudrutiner eller något sånt där, eh, det vill säga att varje gång jag startar om datorn så är det eh, systemljudet alltid inställt på att använda den interna högtalaren i Mac pro det Är inte så där kul när man har på par talar här. Och då måste jag alltid välja nytt ljud. Och, det gör, och då kan man göra, göra på två sätt. Det Gamla är man går in i äpplets systeminställningar och så väljer jag ljudet där. Men eh, nu är i snåläppar så kan jag trycka på allt, och allt är ju tangenten som eh, är eh, din vän. Och i det här fallet så kan man då trycka på allt tangenten och sedan välja ljud absolut strålande. Jag tror jag har tipsat om det innan en gång. Men det är bra tips tipsa om igen nu när jag vet att det inte bara är jag som har problem med en Mac Pro att, att fel ljud är valt. Så att allt och, och sen ljudet. Eh, nummer två vad man kan göra med allt-tangenten. Det är att om du trycker på allt och jag har ingen aning om det här fanns i Leopan för jag har inte, hade inte upptäckt det förrän nu men det finns uppebarligen i Du trycker på allt och sen väljer någon av de här tangenterna som, som ljusar upp skärmen eller som F3 är ju, ju Exposé och F4 är ju Dashboard om du trycker på allt och de tangenterna då kommer man in i systeminställningar för de här funktionerna oerhört enkelt och smidigt att, att komma in där fler tips fast då kör vi lite iPhone veckans tips här och det är faktiskt fyra stycken varav ett har vi nämnt redan Dropbox detta underbara program när, man har, när vi har fler än en dator så kan vi ha en katalog eller en, en map heter det? Jo, ja. som är synkroniserad mellan datorerna så jag har Dropbox här på min Mac hemma och sen så kom jag till jobbet och så har jag exakt samma katalog där förlåt mapp och så har jag samma filer så de synkar med nätet och i molnet som är så fint finns nu till iPhone kostar ingenting Gå till in och med ta en bild via Dropbox-appen lägga i sin Dropbox och så har man den på sin max sen. ping eh, oberoende sms kallar det men det är alltså en funktion alltså ett program som man kan skicka med den till varandra och så är det med hjälp av push notification så du kan skicka ett meddelande via ping till Gabriel här. Och så får han ett meddelande att nu har du fått en, ett meddelande. Så det är precis som sms fast betalningen är sms-kostnad. Också gratis. ITV har vi, har vi nämnt. Det finns, det finns så att vi kan kolla på tv på vår iPhone. Om vi har ITV, hårdvara och mjukvara kopplat till datorn. Det går att schemalägga lägga in spelningar, det går att se vad det, det går på tv och det går att strömma live från sin dator. Mycket enkelt. Men det krävs wifi. Slutligen, sista tipset är Tweety 2. Finns det på iPhone? Tweety var det här programmet och jag säkert med jag att du rätt. Men det är det här programmet som Det är det bästa Twitter-programmet på iPhone Och Mac tycker jag också Det finns de som inte håller med mig Men det blir inte jag med om det gör jag Tvåan kostar På kronor Jag har inte skrivit upp det här Men vi är chansar på runt 30 Även för er som har ettan Men det är väl värt att uppgradera Och då kära lyssnare Så var det allt
3: för Mac-radion den här veckan Vi tackar er för att jag tålamod Och för att ni har lyssnat idag vi vill också tacka vår ljudredigerare Andreas Nilsson för hans idag arbete och naturligtvis också tack till vår kära sponsor Kulander.
2: Glöm inte att glöm inte vår lilla träff i november. Det kommer datum och plats och tidpunkt vid ett senare tillfälle eller vi kan till och med diskutera fram det gemensamt här på, på vår webbsida. Tack så mycket Gabriel. Tack, tack, tack så mycket Peter. Där kom det. Här, knappt så jag nämner det själv. Tack kära lyssnare. Ha en skön vecka. Och hoppas, hoppas att de nya iMacs kommer på tisdag. Ha det gott. Hej!